0: Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch direkt auf uns Verbraucher in Deutschland aus. Wir erleben das an der Tankstelle, im Supermarkt und auch bei den Heizkosten. Vieles wird teurer. Auch die Tafeln schlagen Alarm. Zum Beispiel gehen der Tafel in Fritzlar schon die Grundnahrungsmittel aus. Gleichzeitig steigt aber die Zahl der Menschen, die sich Essen bei den Tafeln abholen müssen. Werden die armen Menschen in Deutschland durch den Ukraine-Krieg also noch ärmer? Darüber habe ich vor der Sendung mit Ulrich Schneider gesprochen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Parität. Wohlf Wohlfahrtsverbandes. Herr Schneider, die Tafeln sagen, die Spendenbereitschaft gegenüber der Ukraine sei groß, aber ärmeren Menschen gegenüber sei sie gesunken. Sehen Sie das auch so?
1: Na, das heißt, sie ist gesunken. Bei den Tafeln haben wir vor allen Dingen das Problem, dass diese Hamsterkäufe, die ja zum Teil wieder stattfinden, und auch die reine Tatsache, dass durch eine Unterbrechung von Lieferkässen vieles in den Regalen schlicht nicht mehr da ist, dann auch weniger Überschüsse da sind. Mit anderen Worten, es wird weniger... Lebensmittel nicht verkauft, Es werden weniger Lebensmittel weggeworfen. Das merkt die Tafeln natürlich, weil dann die Spenden an die Tafeln zurückgehen. Insgesamt können wir jetzt nicht wahrnehmen, dass die Ukraine oder die Zahl der Flüchtlinge, die es aus der Ukraine zu uns kommen, zugeführt hat, dass die Hilfsbereitschaft gegenüber anderen Menschen zurückgegangen sind.
0: Bei den Tafeln stehen ja jetzt auch die Menschen aus der Ukraine an, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Und das führt dann ganz schnell auch dazu, dass bestimmte Gruppen das instrumentalisieren und sagen, Hilfe und Spenden zuerst an Deutsche. Wie kann man denn verhindern, dass da das Leid des einen gegen das Leid des anderen ausgespielt wird?
1: Na erstmal, indem man völlig klar machen muss, dass die Haltung kann nicht geduldet werden. Wir hatten auch schon 2015, 2016, als viele. Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern zu uns kamen, plötzlich ja, Nationalisten da stehen, Nazis da stehen, die dann sagten, nee, äh, Deutschland zuerst. Und ich denke, da muss man einfach jetzt wirklich auch politisch klar gegenhalten. Und bei Tafeln haben wir ja wirklich die Situation. Und da sind wir auch sehr froh darüber, dass hier nicht unterschieden wird zwischen Nationalitäten, sondern Mensch ist Mensch und jeder Mensch hat die gleiche Würde.
0: Die Preise steigen so stark wie seit 1981 nicht mehr. Neben Energiekosten, vor allem bei den Lebensmitteln. Aktuell haben wir eine Inflationsrate von über 7%. Prozent. Das trifft vor allem die Menschen mit geringem Einkommen. Wie viel sozialer
1: Sprengstoff steckt? in dieser Teuerung? Na, ich finde, der ist enorm. Wir haben, das dürfen wir nicht äh, vergessen, in dieser Situation, wir haben die höchste Armutsquote seit der Vereinigung. 16,1 Prozent der hier lebenden Menschen, das sind 13,4 Millionen, leben unter der Armutsschwelle. Das heißt, was wir im Moment äh, erleben, ist praktisch der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Menschen kommen nicht mehr klar, sie wissen wirklich nicht mehr, wie sie reagieren sollen. Sie leihen sich Geld, sie haben Angst, überhaupt Rechnungen aufzumachen von Energieversorgern, wenn die nach Hause kommen. Das kippt in eine neue Überschulungssituation und die fällt uns dann irgendwann im halben Jahr auf die Füße. Und das ist natürlich sozialer Sprengstoff. Denn in solchen Situationen haben es natürlich rechtsradikale Ideologen relativ einfach.
0: Jetzt hat die Bundesregierung ja ein Entlastungspaket beschlossen. Unter anderem gibt es einmalig 300 Euro für jeden Einkommenssteuerzahler. Dazu gehören aber nicht Rentnerinnen und Rentner und von denen sind viele von Altersarmut betroffen. Dann soll unter anderem Benzin für ein paar Monate günstiger gemacht werden. Jetzt können sich Menschen in Armut oder mit Hartz IV in der Regel auch kein Auto leisten. Also wo entlastet dieses Paket denn ärmere Menschen?
1: Das, das Paket ist eigentlich sehr ärgerlich angelegt. Denn der größte Teil, wirklich der größte Teil, geht eben nicht an ärmere Menschen, sondern da profitieren die am meisten von, die ohnehin am meisten haben. Es sind steuerrechtliche Regelungen, die da eingeführt werden, die kosten über 4 Milliarden Euro. Dann diese 300 Euro, die nur an Erwerbstätige gehen. Davon hat selbst der Millionär, der das zwar versteuern muss, aber am Ende noch immer 162 Euro über. Das heißt, was soll der Sinn, dass wir in dieser Situation... Millionäre entlasten und, und das ganze Paket hat eigentlich, wenn es wirklich um Bedürftige geht, ganz zielgerichtet an bedürftige Menschen geht, gerade mal vier Milliarden drin. Und das ist schon ein sehr ärgerlicher Vorgang. Hier wird Geld mit der Gießkanne ausgeschüttet, anstatt gezielt zu helfen.
0: Was hätten Sie denn für ein Entlastungspaket geschnürt, um armen Menschen in Deutschland zu helfen?
1: Na, wir hatten den Vorschlag gemacht, und auch nicht nur wir, der kam auch zum Beispiel von der Grünen-Fraktion im Bundestag, dass man jetzt sehr schnell die Hartz-IV-Regelsätze anhebt. Dass man sehr schnell die Sätze bei der Altersgrundsicherung anhebt, weil das sind die Menschen, die wirklich am allerwenigsten haben. Der Schritt hinzugehen, einen Heizkostenzuschuss zu zahlen an Wohngeldbezieher war richtig. Aber wir haben auch gesagt, es sind doch viel zu wenig Menschen, die Wohngeld beziehen. Es sind gerade mal 618 Tausend Haushalte, die in den Genuss jetzt dieser Leistung kommen. Das heißt, wir müssen auch hier die Grenzen aufmachen. Wir müssen mehr Menschen ins System holen, unterstützen zu können. Das wäre zielgerichtet gewesen. Und dann hätte man sich zum Beispiel diese Subventionierung, der Zapfsäule, wovon insbesondere ja die Fahrer der Wagen mit größerem Hubraum profitieren, das hätte man sich sparen können.